0: Liebe Zeckis, hallo und herzlich willkommen zum dritten Podcast der zweiten oder dritten Staffel, ja, der 2021er Aufnahmen. Heute haben wir einen mehr als interessanten Gast am Start hier. Habe ich fast Mikro gezerrt. Den Jan Borek. Jan Borek ist ja ähm, seit einigen Wochen Protagonist auf Fishing und natürlich mich der auch wie jeder, der was mit uns zu tun hat in der Produktentwicklung mit und Jan kann da auch richtig mitmischen, weil er so enorme Erfahrungswerte hat. In erster Linie in Sachen Raubfischangeln, aber wenn man mal genauer nachhört, kann er nicht nur Dinge erklären, erzählen und Erfahrungen berichten äh, aus dem Bereich des Raubfischangels, sondern auch aus vielen anderen Bereichen und er sagt von sich selbst, er ist Allround-Angler. Aber Allround-Angler heißt hier in diesem Falle nicht, dass er alles so ein bisschen macht, sondern dass er alles, was er macht, so perfekt wie möglich machen möchte und, wenn ich mir so seine Fangergebnisse anschaue, ja, klappt es auch sehr häufig, weil er sage und schreibe 200 Angeltage auch im Jahr investiert und das schon seit vielen Jahren in ganz verschiedenen Regionen, nicht nur in Deutschland also da gibt es richtig was zu erzählen wir hatten ja den Podcast schon aufgenommen, es ist eine kleine Zeitbase, darum kann ich auch mal so ein bisschen spoilern also wenn ihr euch wirklich mal jemanden anhört der viel rumgekommen ist, der viel erlebt hat und der auch ja, richtig mit Inbrunst ähm, euch Dinge und Erfahrungen wiedergeben kann, wo ihr richtig merkt, man, der hat was auf dem Kasten dann müsst ihr euch diesen Podcast anhören Hallo
1: und herzlich willkommen zum ZEGG Fishing Podcast. Hier plaudert Carsten Zeck zusammen mit verschiedenen Gästen Freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Also stellt die Lauscher auf und ab geht's.
0: Ich befinde mich hier im wunderschönen Brandenburg, nahe der Stadt Brandenburg an der Havel. Sag ich jetzt einfach mal, Jan, kannst du mich korrigieren, wenn es falsch ist? Absolut richtig. <lacht> Gegenüber sitzt der Jan Borek und äh, ich freue mich auf den Tag morgen. Wir gehen nämlich ein bisschen drehen, oder? Auf jeden Fall, ich freue mich auch. Also ähm, was war drehen, können wir vielleicht so ein bisschen sagen, so hecht, das kann man schon mal sagen. Ja, ne? Ist der Plan. Das ist der Plan. Ja, und ich, ich würde sagen, den Jan müssen wir mal vorstellen, weil mit Jan Borek haben wir jetzt äh, ein bisschen mehr zu tun in Zukunft. Wir hatten ja auch schon ein bisschen was zu tun, aber das wissen die Zuhörer ja noch gar nicht. Weil wenn dieser Podcast online geht... Ich weiß es nicht so genau. Es kann sein, dass die erste Folge schon veröffentlicht wurde auf Zack plus auf unserem Videoportal. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, aber egal. Wir wollen jetzt einfach ein bisschen mehr ausschweifen, möchten dich als Person einfach mal so ein bisschen vorstellen. Du bist ja, sag ich mal, Protagonist vor der Kamera bei unseren ZEG-Plus Originals, äh, machst aber natürlich auch bei der Produktentwicklung mit. Bei dir kann man ja ganz viel sehen, wie du angelst. Äh, Du äh, lässt natürlich auch äh, dir schon so ein bisschen ja, hinter die Karten blicken, welche Produkte du gerne verwendest, was wir vielleicht noch in unserem Sortiment brauchen, was wir nicht haben, da bin ich immer ganz dankbar und ich würde einfach mal sagen, damit die Leute noch ein besseres Bild von dir bekommen, kannst du dich mal vorstellen, ja? Ähm, Alter, Herkunft, muss jetzt nicht alles <lacht> bis auf die Zahl genau sein, aber ja, wo kommst du her und äh, wie kamst du, sag ich mal so, in die in Anführungsstrichen Angelgerätebranche? Oh, das wird eine lange Geschichte. Ähm, ja, letztendlich äh, steht bei mir eine Vier und
1: ein paar, ein, zwei Zählchen dahinter schon. Ähm, und mein ganzes Leben bestimmt die Angelei. Hat schon immer bestimmt, äh, von Kindheitsbeinen an. Ähm, war Angeln für mich nicht nur ein Hobby, sondern wirklich ja mein Leben, kann man sagen. Das äh, wurde von frühesten Kindheitsalter angeprägt. Ähm, mein alter Herr, der Altmeister, hat mich mit ans Wasser genommen und äh, hat mir die... Ja, die einfachsten Basics ähm, fürs Raubfisch- und Karpfmangeln letztendlich schon in frühester Kindheit beigebracht. Und das hat mich nie ganz losgelassen. Also ich war nicht so der Typ, der mal so eine Auszeit hatte, ähm, zwischen 14 und 19, sondern für mich ging es Keine um Mädels, keine Mobbets. Ach, die gab es schon. Parallel halt, ein bisschen, Das war parallel, ja. ganz klar. Das war wirklich parallel. Ähm, aber Angeln war schon immer das, das Thema Nummer eins bei mir. Also wirklich schon als Kind äh, mit der Stipprute, mit der Bambusrute losgezogen. Und ähm, jeder Urlaub, der vielleicht auch von der Familie nicht wirklich angellastig gedacht war, wurde aber an jeder Brücke wurde angehalten. Schon als Kind darauf gestanden und runter runtergeguckt, und wo sind hier die Forellen, hinter welchen Steinen stehen sie? Und ja, das hat mich äh, geprägt, ganz klar, diese früheste Jugend. Und das hat sich wirklich fortgesetzt ähm, nach der Zeit der Ausbildung, Studium. Gerade auch in dieser Zeit war ich anglerisch sehr aktiv, bin viel gereist, ähm, habe die Möglichkeiten bekommen vom Elternhaus. Ähm, und ja, wie gesagt, äh, bin direkt nach dem Studium dann in die Selbstständigkeit mit einem befreundeten Angelgerätehändler zusammen. Und äh, ja, letztendlich besteht diese Freundschaft bis heute und äh, daraus ist dann noch eine festere Selbstständigkeit geworden. Das heißt, mit einem kleinen Ladengeschäft hier bei uns im ähm, schönen Fischerörtchen Plaue, ähm, unweit der Stadt Brandenburg an der Havel. Nicht am Plauer See, das nein, muss man vielleicht auch für viele nein, Leute aus Nicht Deutschland der sagen. mecklenburgische Plauer ja. See, sondern der Plauer See in Brandenburg an der Havel. Das ist ein Seeteil ähm, des Havelseenbereiches hier. Das äh, sind viele Seeteile und einer davon trägt halt den Namen Plauer See. Ja. Ja, das habe
0: ich nämlich auch bis vor einem anderthalben Jahr, als du mir das erklärt hast, mhm. äh, auch äh, vermutet, dass hier Blau und Blauer See, natürlich ja, ja. ist das das Gleiche, aber das ist es nicht. regelmäßig ein Thema ja. äh, in Gesprächen mit Kunden und
1: die im Vorfeld ihren Urlaub planen wollen und ja, wir haben ein Hausboot und super am Blauer See und äh, ja, es stellt sich dann häufig heraus, dass es ja. aber der andere Blauer See ist. Da müssen ja. wir mal in Wikipedia eintragen, ja, dass das genau. dann automatisch das Gleiche ist. Richtig. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ja, anglerische Laufbahn ähm, von, von Allround-Angeleien in der Kindheit äh, über die Schulzeit recht schnell dann äh, Anfang der 90er Jahre in die moderne Karpfenangelei mit äh, langfristigen Ansitzen. Am Anfang am Wochenende nur mit Kumpels, mit Fahrrad noch und der Luftmatratze hinten auf dem Gepäckträger, ähm, aber schon den, die Boilies vorgefüttert und so. Also wirklich schon sehr lange auch äh, dieser Angelei gefrönt. Zusätzlich kamen in den Übergangsjahreszeiten Herbst- und Winterangeleien immer diese Raubfischthemen dazu, das Hechtangeln.
0: Dann recht schnell... Das heißt, du warst aber damals nicht festgelegt. Das heißt, du Nein, hast genommen, was kommt, wolltest aber immer deine Zielfische fangen. Also... Hm. Also ich möchte mich wirklich als absoluten allround angler
1: selber auch bezeichnen. Ich mhm. finde das. Ich bin darauf stolz, allround angler zu sein. Ähm, ich habe zwar eine Lastigkeit zum Raubfischangeln, aber für mich sind die, die Jahreszeiten und die Bedingungen, die ich am Gewässer vorfinde, meiner Fischart entsprechend. Also ich gehe wirklich gerne ähm, jetzt in den kommenden Wochen nochmal Schleien angeln, ähm, Karpfen angeln, Ansitzangeln, Wels gehört alles mit dazu für mich, ähm, bis hin zum Fliegenfischen und äh, Futterkorbangeln. Also ich möchte für mich diese Leidenschaft angeln, wirklich über das Allround Angeln prägen und äh, klar Zielfisch, ja, es, ich habe auch den den Drang und den Wunsch nach großen Fischen gar keine Frage, aber ich möchte mich wirklich nie komplett so doll versteifen, dass ich mal irgendwann mal ausbrenne und die Gefahr laufe, ja, da nicht mehr den Spaßfaktor beizuhaben beim Angeln.
0: Ich finde halt immer, wenn du Allround-Angler sagst, wenn ich an einen Allround-Angler <lacht> denke, sind das oftmals so die, die, na, 50 Gramm rote, da eigentlich mit der Pose, da angeln ich auf Aal, da eigentlich ich auf Karpfen, aber du bist ja schon jemand, der auch sich extrem spezialisiert auf die Fischer, die du gerade beangeln möchtest. Das mhm. möchte ich nur jetzt nochmal so, so klarstellen, weil es hört sich jetzt vielleicht für viele so an, äh, macht da vielleicht auch alles so nichts. Nee, du bist ja schon extrem spezialisiert und auch schon auch verbissen zum Teil, ja, oder?
1: Ja, das, mhm. das will ich auch nicht abstreiten. Ich glaube auch nicht, dass äh, nur weil man Allround-Angler ist, nicht mhm. verbissen sein kann. Also mhm. ähm, selbst wenn ich gezielt Aalangeln gehe, was auch eine allround ist, dann mache ich auch das mit Pfiff und Know-how und setze mich an die Stelle, wo ich davon ausgehe, dass die Chancen entweder für mehrere Fische ganz gut stehen oder zum Beispiel ein Gewässer mir aussuchen für einen richtig dicken Aal. Mhm. Also, selbst auch das gehört für mich zum Allroundangeln,
0: ganz klar. Auf jeden Fall. Und hilft dann natürlich auch im Angeladen extrem viel weiter, weil fast egal, wer reinkommt, du kannst ihm was erzählen, weil du halt selbst auch Expertise in vielen Bereichen hast. Genau,
1: also das mache ich auch wirklich gerne. Also ich gebe diesen Wissensstand, den ich durch meine Allround-Angelei habe, auch wirklich an jedermann weiter. Mhm. Also ähm, ob es der ältere Herr ist, der auch schon sein Leben lang angelt, mit dem ich mich darüber unterhalten kann, oder halt auch der Jugendliche, der jetzt einsteigt und so. Dadurch findet man sehr schnell eine Basis zueinander und äh, kann sich darüber auch halt wirklich über diese Leidenschaft Angeln sehr gut
0: austauschen. Mhm. Wahnsinn. Lass uns doch mal so ein bisschen vielleicht ähm, reingehen in die einzelnen Fischarten. Davor können wir vielleicht aber noch sagen, muss man auf jeden Fall auch erwähnen, du hast ja nicht nur einen Angeladen, uh, sondern du betreibst ja auch zum Teil Guiding, ähm, machst auch Fischereischeinkurse, äh, leitest diese und äh, ja, du mit deinem Familienunternehmen, sag ich mal, ihr baut auch Jerkbaits, die ihr verkauft. Also es ist ja wirklich zahlreich. Es ne? ist ja nicht nur so, dass du sehr viel am Wasser bist. Wie viele Angeltage hast du im Jahr? Ha Hast du bestimmt ja. schon mal überschlagen.
1: Also ich sag mal so, ich bin kein Freund von Angelkalendern. Mhm. Ähm, aber es sind doch 200, wer sonst jedes Jahr. Die kommen auf jeden Fall zusammen. Und und ist das ist, das ist für die allermeisten Leute sehr stramm. Ja. ja, also sehr stramm. Und ich glaube auch, dass das halt nur der reine Angeltag. Äh, bei mhm. mir ist es selbst auch, jetzt komme ich gerade von der Hunderunde. Und äh, wenn ich alleine Hunderunde mache, dann führt die mich am Wasser lang. Und die führt mich auch genau da lang, wo ich schon im Hinterkopf habe, okay, hier steht jetzt der Wind drauf und äh, führt Anlegen von der Futterstelle, werdet jetzt eine Idee für die Jahreszeit und, und, und. Also klar, reine Angeltage kommen bestimmt gut 200 zusammen, ähm, mit Urlauben und allem Pipapo, aber selbst an den anderen Tagen ist das
0: das Hauptthema. Und ich meine, du lebst ja am Wasser. Auch, dass ja. wir das letzte Mal losgezogen ein waren. Ein äh, paar ja. Minuten in die Richtung, paar Minuten in die Richtung. Du hast ja überall ja, ein wirklich cooles Wasser, je nachdem, was du angel beangeln möchtest. Und äh, so geht es mir nicht. Also, wenn ich ins Wasser fahren will, fahre ich eine halbe Stunde und dann habe ich, mhm. ich will nicht sagen einen Popelfluss, aber da habe ich einen Fluss, wo nicht so viel verschiedene Angeltechniken durchführbar sind. Und ja. wenn ich ein cooles Wasser muss, muss ich noch weiter oder mal ein Boot ins Wasser lassen. Ja, Da muss ich über eine Stunde fahren.
1: Ja, da bin ich, glaube ich, wirklich in einer sehr glücklichen Situation, hier ähm, direkt am Wasser zu leben und äh, hier mein Ladengeschäft zu haben und jegliche, du hast es ja schon angesprochen, jegliche ähm, Hintergründe, ob es die Prüfung ist und dann kommt ein Prüfling ähm, aus einem weiteren Umfeld zu uns und um hier seine äh, Prüfung abzulegen, ähm, auch der findet es ganz toll und äh, darf vorher sich ein bisschen die Füße vertreten und an der Wasserkante lang spazieren, mhm. direkt vorm Ladengeschäft fast
0: schon. Ja? Also das äh, ist ein großer Vorteil, ein großes Glück. Mhm. Absolut. Mhm. Und äh, wie gesagt, auch, auch Guiding im Frühjahr, im Herbst, ne? ja. wo du meistens ziemlich ausgebucht bist, oder?
1: Ja, das ähm, also bei mir ist es so, Guiding ist eine ganz tolle Geschichte. Also ich nenne es nicht mal selber Guiding, ich nenne es wirklich lieber geführte Angeltouren, mhm. weil ich es ähm, gar nicht jetzt auf den Großfisch allein abmünze. Das wäre jetzt auch für unsere Revier nicht gute Geschichte dabei. Ähm, mir geht es wirklich um das Erlebnis, Angeln mit den Gästen zu teilen. Und äh, das lenke ich einfach auf die sinnhaftigsten Jahreszeiten, dass äh, bestehend auch aus vielen ähm, Stammgästen bei mir ähm, diese Frühjahrs und Herbst und bis in den Winter hinein diese Phasen am effektivsten genutzt werden können. Ja, das bezieht sich dann auch wirklich einzig und allein auf das Thema Raubfischangelei, ähm, wo der Hecht, sage ich mal, der Schwerpunkt ist und in den Übergangszeiten noch so ein bisschen Zanderbarsch auf jeden Fall.
0: Mhm. Und äh,
1: Jerkbaits baut ihr auch selbst und vertreibt ihr? Ja, ich bin seit äh, wirklich vielen, vielen Jahren leidenschaftlicher Jerkbait-Angler. Also quer durch die äh, Produktpalette der Jerkbaits, die es von der Stange gibt oder auch der äh, Köder, die in Handarbeit in Schweden schon fertig wurden, schon vor 20 Jahren und mehr, ähm, haben mich schon immer fasziniert. Also diese Technik damit zu angeln und diese knallharten Bisse über das doch recht kräftige Gerät zu bekommen. Ähm, hat bei mir immer im Hinterkopf so noch einen ganz entscheidenden ja, Initialpunkt, wo ich sage, uh, da habe ich mich selber noch erschrocken. Trotz vieler Fische, die ich äh, schon in meinem Leben gefangen habe, ist dieser Biss am, an diesem spezifischen Gerät mit diesen speziellen Ködern halt für mich immer noch hochgradig spannend. Das hat dazu geführt, dass wir uns der Sache selbst angenommen haben. Meine Frau ist gelernte Tischlerin. Und äh, ist mit bei uns in dem kleinen Unternehmen mit eingespannt und ähm, so tauschen wir unsere Ideen und ihre Fertigkeiten halt aus und äh, produzieren Jerkbaits. Also nicht so der, nicht vorrangig, der große, klassische Jerkbaits in langgestreckter Form, äh, wie man den am schweren Multigerät fischt, ähm, sondern sehr viel Köder, die über die Spinnroute gefischt werden. Also die von sich aus so konzipiert sind, dass er halt wirklich so eine Zickzack-Laufbewegung über die Spinnroute, über das reine Einkurbeln, allen Spinnstopp aber dadurch schon wirklich diese Laufbahn äh, besonders ähm, ja, verführerisch
0: machen. Also kleinere, die man auch kleinere. mit normalem Hechtgerät oder genau. in Anführungsstrichen normalem Hechtgerät mit 80-Gramm-Routen oder sogar noch leichteren Routen werfen kann, wo auch ein Anfänger sich leichter damit tut, als genau. mit 100-Gramm-Jerks, die äh, entsprechend geschlagen werden müssen. Ja,
1: bei mir, die mir in meinem Leben, glaube ich, am häufigsten stellt, Frage überhaupt bedingt, halt das Ladengeschäft, welcher Köder fängt denn hier besonders gut? Ja, Das äh, trifft so auf den Urlauber zu, der hier zum Beispiel Hausboottour äh, macht eine Woche lang ähm, und sich vorher ein bisschen Rad- und Angelkarte bei uns im Geschäft holt. Und ähm, da ist ganz klar wirklich dieser Köder auch eine Empfehlung für. Nicht nur, weil wir die selber bauen, sondern weil so ein Köder lässt sich extrem weit werfen und jeder kann ihn angeln. Also selbst wenn er von zu Hause nur die, ich sag mal, kräftige Barspinnroute mit 30 Gramm mitbringt, ähm, dann haben wir dafür ein 20 Gramm Jerkbait und wenn er die 40 Gramm, Echt Spinnrute bei hat, dann kriegt er halt den 30 Gramm und so passen
0: wir uns da den Möglichkeiten an, die der Gast halt bei hat. Gerade weil eure Gewässer noch relativ flach sind, ja, im ja. Vergleich mit Kanälen oder so, ja, und man mit flachlaufenden Ködern eigentlich auch nichts falsch macht. Ja, Ja, das
1: ist auch wirklich der Hintergrund. Mhm. Also dass diese Köder ähm, bei unseren Flachwasserzonen, die sehr ausladend sind mit viel Krautbewuchs, Seerosenfeldern und so weiter, ähm, sich nicht nur sehr weit werfen lassen, sondern halt auch äh, ja, sehr effektiv durch Einkurbeln halt auf weite Fläche äh, mhm. ja, extrem fängig
0: sind. Wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen bei dem Thema von deinem Lieblingsköder sind, können wir vielleicht auch mal auf das Thema Farben eingehen, da hast mm. du nämlich auch eine ganz interessante Meine Meinung, die ich aber spannend finde ja? oder ja. auf jeden Fall erwähnenswert, mm. ja? weil trotz, dass du ein Angelgerätehändler bist, bist du nicht, also so habe ich dich zumindest kennengelernt, nicht derjenige, der sagt, hey, guck mal, wir haben hier 15 Farben, gerade haben wir zwei neue reinbekommen, die müsste auf jeden Fall auch noch in der Köderbox haben.
1: Genau, weil ich das selber halt nicht ganz so sehe. Für mich gehört dieses Thema, wir reden ja jetzt vom Raubfischangeln, wir reden vom Kunstköderangeln, wir angeln als Kunstköderangler vorrangig auf passive Fische. Das heißt, ruhende Fische, nennen wir es chillen, unten schön auf dem Boden liegen, sich die Sonne auf dem Rücken scheinen lassen, also nicht in einer Aktiv-Jagdphase eines Raubfisches. Und wenn wir an einem solchen Fisch unseren Köder vorbeiführen, wollen wir eine Initialzündung zur Reaktion bringen. Ja, das heißt also, ein, ein flüchtender Beutefisch, der aber ja letztendlich wirklich in diesem Moment attackiert wird, warum, können wir als Angler aber überhaupt nicht nachvollziehen. Das heißt also, diese Farblehren, die sich ja so schön darstellen und anhören, sind gar nicht beweisfähig. Klar sagt der eine, oh, ich habe jetzt die Farbe des Tages, das aber mittlerweile dreimal die Stelle gewechselt hat, die Lichtverhältnisse sich geändert haben, es wird schummerig und der Fisch hat seinen Standort verlagert, wird da gar nicht mit einberechnet in die ganze Formel. Und äh, ich bin kein Fan von dieser extremen Farblehre. Im Gegensatz muss ich aber mich also, mir selber so ein bisschen widersprechen. Ich persönlich angle sehr gerne auffällige Farben. Auffällige Farben haben für mich so ein bisschen im Hinterkopf zumindest immer den Gedanken daran, den Glauben daran, dass dieser passiv dort unten ruhende Fisch durch Bewegungsreize und einen übertriebenen Farbreiz zu einem ja, Aggressionsverhalten des Fisches führt und deshalb zu einer Attacke. Ähm, mir ist es am Ende auch relativ egal, ob er den Köder attackiert hat, weil er jetzt aggressiv und neugierig und, und juckig wurde ähm, oder ob er in einem Jagdmodus war. Aber in den seltensten Fällen glaube ich wirklich an den passenden Moment des Jagdmodus. Überreiz durch Bewegung und auffällige Farben, selbst in klarem Wasser haben für mich in meinen Jahren der Angelei schon so viele Fische beschert, wo André sagt, um Gottes Willen, jetzt musst du doch hier den ganz dunklen kleinen Plötzen mhm. imitat und mitten einem kleinen roten Punkt. Gerade drin, an am klaren Hintern.
0: Gewässern, wo ja viele sagen, ja. Natürlich, ja, äh, mhm. natürlich ist es immer besser an ganz klaren ja. Gewässern, weil die Fische sehen alles. Es gibt ja mittlerweile auch teilweise den Trend dazu, wo teilweise sogar echte Fische irgendwie so ein bisschen präpariert ja. auch werden, damit es halt noch echter aussieht. Okay.
1: Es gibt vielleicht wirklich eine Sache, die ich da jetzt in meinen eigenen Gedanken nicht mit einfließen lasse. Und zwar sind das sehr, sehr stark beangelte Gewässer. Die mhm. Gewässer, die ich beangel, sind, ich sag mal so, klar werden sie auch von anderen Anglern äh, gerne besucht, aber bei Weitem nicht so wie extrem stark bekannte Gewässer, wo ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht mhm. wirklich dran. Selbst in Holland, in den bekannten Bären, äh, habe ich auch große Fische auf ähm, sehr auffällige Farbgebung gefangen. Also ich bin kein Fan von übertriebenen Farblehren. Ganz wichtig ist, Angler muss Vertrauen haben. Das heißt also, dass wenn er zu Hause eine kleine plötzen am liebsten angelt mit einem roten Punkt am Hintern, dann soll er den auch überall anders einsetzen, weil nur dann hat er das Vertrauen. Das Schlimmste ist für einen Angler dieser ständige Köderwechsel. Das erlebe ich auf dem Boot bei mir oft genug. Derjenige, der nach fünf Würfen seinen Köder neu wechselt, ist der, der am Tagesende am schlechtesten abschneidet. Er ist nie wirklich mit sich zufrieden, er ist mit seiner Angelei nicht zufrieden, er ist mit dem Lauf des Köders nicht zufrieden und er ist recht nicht mit der Farbe. Und er wird auch schlechter fangen.
0: Ja, also finde ich wirklich erfrischend, dass mal jemand, der sogar aus dem Angelgerätehandel kommt, so etwas sagt, um den Leuten auch mal zu, ja, zu zeigen nicht immer nur alle Farben kaufen, sondern rücken mal ein bisschen Vertrauen drin haben. Ne? Ich, wir haben ja auch äh, mittlerweile, von so ein du zum Beispiel, 16 Farben, es kommen jetzt acht weitere hinzu. Wir haben jetzt gesagt, wir lassen mal unsere Zuschauer auch abstimmen, das machen wir. Demnächst oder haben wir vielleicht schon gemacht auf Instagram auch, wo die Leute mal so ein bisschen mitreden können. Ähm, manche wollen es ja, und manche sammeln ja auch Ist einfach auch okay. Farben oder finden es interessant und Keine die Frage. wollen wir auch äh, bedienen, aber ich bin da tendenziell auch bei dir und sage, die wollen mal ein bisschen Vertrauen und Köder haben und und den dann fischen. ja. Ganz entscheidend, ja. Sehr schön. Ja, wenn wir jetzt ähm, mal so ein bisschen auf äh, wirklich das, das Zielfischangeln zu sprechen kommen, ähm, du hast mir auch in den letzten Gesprächen schon ein bisschen erzählt, was du gemacht hast, ich würde da mal gerne so ein bisschen tiefer reingehen, beispielsweise, ähm, ja, du kannst gerne anfangen mit dem Thema, wo du anfangen willst, aber ich werfe jetzt einfach mal mehr Forelle so ein bisschen in den Raum, ja, ist jetzt auch nichts für jemanden, der aus dem Süden kommt, Alltägliches, das hast du ja auch schon sehr, sehr häufig gemacht, ja.
1: Ja, also ich habe ähm, sehr viel Zeit auf Rügen zugebracht. Ich habe, äh, wer sagt wir, das will ich ja nie alleine, sondern mhm. halt auch ein äh, guter Freundeskreis, der da mit dahinter steckt, ganz klar, ähm, haben sehr viel Zeit auf Rügen zugebracht, ähm, haben in den Jahren, ja, nach Anfang 90er Jahre, ähm, die ersten Meerforellen letztendlich schon, ohne große Vorkenntnisse, mit einer Handvoll dänischer Blinker, Möhre, Silda,
0: etc. Und, und damals, hast du gesagt, war so Anfang der 90er so das klassische Meerforellenangeln auch in den in der Presse, im Printmagazin. Das, war das gab da noch also, war Nein, kein das Thema, war, das war kein
1: Thema, das war kein Thema. Es war ein Thema so aus Dänemark und Schweden, da gab es Südschweden, da gab es das schon immer, auch lange vor der ja dem Bekanntwerden der Meerforellenbestände in, in, in östlichen Regionen der Küste. Ähm, und da gibt es auch ganz interessante Beobachtungen, die wir so als Angler letztendlich gemacht haben. Zum Beispiel haben wir ähm, recht große Fische Anfang der 90er Jahre und Mitte der 90er Jahre gefangen. Ähm, also wirklich durchschnittlich größere Fische, als sie heutzutage gefangen werden. Und die Berufsfischer, die dort so mit ähm, Uferstellnetzen diese Nebenerwerbsfischerei schon immer betrieben haben, die sagten uns damals schon, das sind polnische Fische. Ja? Also es sind ein natürliches Aufkommen polnischer Fische. Ähm, die sich vor die Küsten Rügens gezogen haben, das haben wir auch geglaubt und das, davon gehe ich auch nach wie vor aus, dass das wirklich so war. Ähm, das waren halt so große Überspringer gewesen. Ähm, was also das heißt, Fische auch die, die in Polen
0: auch Leichen, den Genau, bisschen, genau, ja.
1: aber halt in der Winterzeit, also für mich ist Meerforellenangeln dieses Hardcore-Angeln wirklich im Winter. Ich bin nicht so der April-Schönwetter-Meerforellen-Typ, sondern da muss richtig schon die Gischt ins Gesicht schlagen im Januar halt. Und äh, ja, dann, dann ist das für mich so der entscheidende Reiz dabei. Und ja, wie gesagt, also diese großen Fische haben wir früher vorrangig gefangen. Also diese heutzutage viel verbreiteten, ich sag mal so 40 er bis 55er Fische, die waren eigentlich echt selten gewesen. Ähm, es waren vielleicht auch wirklich weniger Fische, die wir früher gefangen
0: haben. Also, wir waren dann froh, wenn wir in einer Woche ja, drei, vier Fische gefangen haben. Also, also auch wirklich einige Blenktage. So, ja, der ja. Meerforell, der Fisch der tausend Würfe, so habe ich das auch als Kind immer gelesen ja, in Heften und so. Und als ich dann das erste Mal Meerforellen angeln war, vor ein paar Jahren, gibt es auch ein Video, haben wir, ich glaube, vier Stück gefangen am ersten mhm. Tag. Und das war für mich dann so okay, ja, so ein bisschen surreal. Aber ich habe dann in der Folgezeit gemerkt, dass es durchaus, ich will nicht sagen normal, aber man hat häufig gute Tage mit mehreren Fischen. Ja. Die sind aber auch gewachsen, diese Tage. Mhm. Durch äh, Besatzprogramme
1: in Dänemark genau. und wieder Ansammlungsprogramme in Deutschland, auch in den Flusssystemen und so weiter, ist einfach die Anzahl auch gestiegen, ganz klar. Aber ich behaupte, die Durchschnittsgröße zum Beispiel ist geringer geworden. Klar kannst du jederzeit auch mal einen Kapitalenfisch fangen und dieser Kapitalefisch, die Kapitale Kapitalemehrfrau, ist ein absolutes Erlebnis. Das äh, schlägt da draußen ein, als wenn du in so eine Felswand kurbelst und schraubt sich aus dem Wasser und springt und nimmt Schnur und ähm, ja, also diese Meerforellenangelei ist schon eine ganz hochgradige Faszination für mich, schon immer gewesen. Und
0: nach wie vor, machst
1: du immer noch jeden Winter. Ja, diesen Winter ja. äh, Corona-bedingt ja. und den Kopfschmerzen, die wir alle damit ja, haben. Hat, da wollen wir jetzt noch drüber nein, reden. Nein, da wollen wir nicht ja, wir drüber reden, aber, reden aber du Zeiten hast gefragt, ob ja, ich diesen klar, Winter auch. Klar, und, okay. Nein,
0: diesen Winter nicht. Ja, ja. Aber nächsten vielleicht. Bestimmt, ja. Vielleicht können wir das aber mit der Kamera so ja. so begleiten. Wird mich mal reizen. Ich weiß auch schon drei Jahre nimmer. mehr. Ja. Ich es nur einmal gemacht, habe dann zwei gefangen, habe gesagt, komm, nie wieder. Das ja, also ja. wiederholst du eh nicht, aber äh, so, dieses klassische Meerforellenangeln Ich hatte auch jemanden im Verein, der mir immer davon berichtet hat, wie er halt da mehrere Tage irgendwo am ja, Meer steht und auch blänkt und auch das voll in Kauf nimmt und, ja, und auch sagt, das das, gehört äh, dazu. aber auch das Wetter und, und dieses einfache durchpeitschen, auch dann mit der Fliegenroute mhm. und, äh, und einfach angeln, Seele aus dem Leib angeln, alles andere vergessen, das macht auch irgendwo aus. so ein das bisschen. Das ist so ein ich genau. wirklich.
1: also du, du stehst, klar, gehst wieder mit einem Plan ran, das ist klar, also Wind- und äh, Strömungsverhältnisse sind einer der entscheidendsten Faktoren überhaupt, äh, die funk entscheidend sind, äh, gerade bei der Angelei im Winter auf große Meerforellen. Aber äh, ja, letztendlich macht der, der entscheidende Reiz ist diese Art der Meditation, am besten nach links gucken, keinen Menschen sehen, nach rechts gucken und geradeaus ist eh offene See, da kannst du keinen
0: sehen. Das hat man aber auch nicht mehr so häufig, wie man, wenn man keinen nee, sieht, das nee, so, es, wird mehr, ne? ja, es wird mehr.
1: Ja, es wird mehr, aber es gibt noch ein paar Äcken, mhm. wo man doch äh, ja, auch so seine Seele
0: wirklich mal beim Angeln baumeln lassen kann, ja. Ganz klar. Bei mir Forellenangeln denke ich immer so auch an Distanzangeln. Umso weiter werfen, umso besser. Ein guter Kumpel von mir hat man dann vor kurzem berichtet, dass er sehr gerne mit der Fliegenroute wirklich mhm. am Strand sehr lange mhm. spazieren geht mhm. und auch viele Fische, die er fängt, im Vorfeld schon sieht anhand von ja. Ringen und so weiter. Und auch gerade in einer Zeit, wo sie vielleicht auch gar keine so große Nahrung fressen, wo halt wirklich mit genau. relativ kleinen Fliegen unterwegs ja. ist damit viel erfolgreicher als äh, Spinnfischer ist, die einfach nur große Köder weit rausfeuern.
1: Ja, die Effektivität dieser Angelei gerade mit der Fliegenroute, ist unumstritten für mich. Aber es ist der Hintergrund so ein bisschen geschuldet, dass der, dein Kollege wahrscheinlich ähm, in den westdeutschen Regionen der Förde und so weiter mhm. unterwegs ist, wo diese äh, Sandpartien halt mhm. einfach zahlreich sind und dort äh, Tankfelder angelagert mit viel genau, Nahrungsaufkommen genau. und so weiter. Ähm, die Angeleien, die ich an dieser schroffen Steilküste Rügens mache, ähm, das ist eine andere Geschichte. Du hast dort halt recht schnell tiefes Wasser. Hast sehr felsigen oder ja großsteinigen, wie sagt man auch immer dazu, mhm. äh, große Motzen, sagen wir hier bei uns, mhm. ähm, die halt wirklich einfach dem, dem Beutefischen Schutz bieten. Also junge Heringe, die dann sehr zeitig auch schon mal unter Land kommen oder ähm, Seeskorpione, kleine ähm, Sandaale und so weiter. Das ist also wirklich eher diese. Eine ganz andere Beute auch. Äh, Anderes ja, Beuteschema. Anderes Beuteschema, genau, ist, ja. genau. Daher ist klar, der kleine Streamer an einer Fliegenroute ist an ruhigen, äh, windstillen Tagen ähm, eine absolut. Spannende Angelei, plus auch sehr effektiv, aber es gehört auch das 30 Gramm schwere Durchlauf-Wobbler-Geschoss dazu, mhm. um es zum Horizont zu flacken, ganz klar. Mhm. Ja, sehr cool. Sehr ist das cool. auch. Ja.
0: ja, dann gehen wir jetzt mal eine ganz andere Fischart rein, ähm, die ich auch ganz gut kenne, ja, den Wels. Ja. Ich wusste, dass du früher auch hier und da mal auf Wels geangelt hast, aber mhm. als du dann erzählt hast, dass du... Fast 30 Touren in Italien schon hattest ja. und auch hier in der Heimat ganz erfolgreich mhm. warst. Da dachte ich, Mann, oh Mann, ja.
1: Ja, das ist auch ein Thema, was mich seit vielen Jahren begleitet. Aber halt immer so die, diese, also vorrangig sind es diese, diese Urlaubstouren halt. Ja, mhm. Also für mich war, ich war auch schon mehrmals in Spanien und so weiter, aber für mich hat wirklich dieser, dieser Fluss, dieser große Fluss im Süden, der hat für mich immer einen entscheidenden Reiz gemacht.
0: Einfach mal ein anderes Angeln er ja, erleben als in der ja, Heimat. So ja. Auch, ja. und das
1: ist halt auch ein sehr strategisches Angeln, wo man seine Faszination zum Fallenstellen, wie man sie hier auch bei anderen Angelarten ähm, einsetzt, sehr gut ja, umsetzen kann und mhm. äh, sehr auf den Punkt bringen kann. Und das ist auch ein Faktor, warum äh, Roundangler meinerseits mhm. ähm, dort auch recht erfolgreich war, ähm, weil ich, glaube ich, viele Angeltechniken, die ich hier gut mache, dort dann auch sehr gut umsetzen
0: kann. Erst mhm. recht, wenn ich dann äh, 14 Tage am Stück dafür Zeit habe. Mhm. Wann warst du das erste Mal in Italien? Was war das für ein Zeitraum? Weil das andere also, hat sich dort ja auch unheimlich gewandelt. Ich war das ja? erste Mal in so einem Jugendcamp 2000 vier und damals hat noch kein Schwein mit der U-Pose geangelt. Ja. Ja, Sie also hat mal so Bojenangeln gemacht oder halt äh, Bootsangeln mit der treibenden Pose oder genau. Spinnfischen. So ging das bei mir auch los. Es
1: war sehr viel das, ähm, das Ansitzangeln vom verankerten Boot aus mit mhm. der klassischen Posenmontage.
0: Beiboote gab es damals Ach, gar nicht. Keiner kein hat ein Beibote im Boot. Ja?
1: Mensch. Das war auch gar nicht das Thema wirklich gewesen. Ähm, ob Bestandsdichten jetzt deutlich höher waren oder ob der Anglungsdruck heute zu, zu anderen Verhältnissen geführt hat, ist, ist glaube ich ein anderes Thema. Aber ähm, es war auch eine sehr, sehr spannende Zeit damals. Das war bei mir ein bisschen vor äh, 2000. Mhm. Also, ich,
0: also in den 90er Jahren schon? Ja, warst da es war vor. Ende der, ja. der 90er Jahre,
1: ja. ähm, Anfang 2000. Also die ersten Camps waren halt äh, in Italien gerade. Was ich da so gehört habe aus
0: der Zeit, äh, sehr viele Fische auch um, um 1,80 Meter rum und so, wo man auch äh, am Tag ja. fangen konnte. Ja, ich kann mich
1: noch sehr, sehr gut an meine. Es war die zweite Tour innen, ähm, bei der ersten Tour, die war sehr erfolglos, die war, ja, äh, gescheitert könnte man das, war auch witterungstechnisch, waren wir damals nicht darauf vorbereitet, da vom Boot aus Ansitzangeln äh, bei Sturm und und Hochwasserphasen. Das war doch auch
0: sein. was komplett Neues oder kanntest du das weltweit, aus der Heimat? Nein, also
1: nein, überhaupt nicht, ein paar ja. Beifänge vom Aalangeln und äh, vom mhm. Raubfischangeln, und das war's. Und erst recht nicht mit der Größe von Fischen, also ähm, die ersten Touren, wie gesagt, waren sehr erfolgreich, ähm, und die nee Entschuldigung die erste Tour war nicht erfolgreich und die zweite Tour war sehr erfolgreich und zwar haben wir uns da letztendlich nicht dem Ansatz angeln sondern ja dem im Camping im, im Camp verschrieben gehabt und haben, okay. den, und haben dann unsere klassischen Driftstrecken gemacht. Und das mhm. war eine Technik, die für mich neu war, aber die mir sehr schnell verständlich und logisch erschien, was das Standortverhalten der Fische anging. Damals war es der lebende Aal gewesen an einem langen Vorfach und einem. Kompose und leben, ein Boot treiben nee, lassen oder das war nicht. Nee, 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 Wenn, dann wollte ich den bis direkt spüren, heißt Zeigefinger an der Schnur. Okay, ähm, also. Direktes Abtasten ähm, ja. mit dem langen Vorfach. Und wir haben so 120, 140 Gramm schwere Karpfenbleie genutzt als Freilaufende Montage, Gummiperle, großen Wirbel und ein Meter langes geflochtenes Vorfach, Einzelhaken und der Leben nahe. Das hat sehr schnell zum Erfolg geführt. Selbst bei mir damals schon mein allererster, im Endeffekt großer Fisch, der es dann war, war auch 2,27. Das war halt wirklich für die damalige in, Zeit. In den 90er Jahren? 2000. 2000. Das war gleich Anfang 2000 Ich Wollte gerade sagen, das war ein Baumfisch, Das war, gleich, war, es ja. war, war es ja. mal ein Baumfisch, der hat auch wirklich so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, mhm. selbst bei beim Campbetreiber. Und äh, ein Tag später, am letzten Tag, war das dann äh, 2,21. Und das von da an war eh alle Messen gesungen. Und dann hinkte zweimal im Jahr und so ja dreimal im Jahr halt äh, gehen Süden. Das war dann Standard. Ja, ja das gehört eine Zeit lang. Ist ein ja. bisschen ruhiger geworden bei mir. Ja. Auf Grundlage auch vieler ja, Verpflichtungen, die man klar. heutzutage noch mehr hat. Also, ähm, ja, letztendlich war letztes Jahr geplant und jetzt steht dieses Jahr die Planung an. Okay, ja. ja. Wir wollen nicht drüber reden, Nein, das letztes Jahr eventuell geklappt hat.
0: Ja. Ähm, und du hast dann auch in der Heimat ein bisschen auf Wels geangelt und hast ja. auch, äh, hast natürlich andere Bestände, ja, vielleicht Ganz auch klar. kleinere Durchschnittsgrößen, Absolut. aber hast das auch hier und da mal in der Heimat gemacht, weil du dich ja. wahrscheinlich im Urlaub so fasziniert genau. hast, dass du gedacht hast, muss auch ja. zu Hause gehen. Haben wir gemacht und ähm,
1: auch mit Erfolg. Wie gesagt, Durchschnittsgrößen. Die Fische sind sehr hübsch bei uns. Mhm. Durch diese klareren Wasserverhältnisse haben die halt diese starke Marmorierung. Sehr dunkel Das kennst auch, du ne? aus Frankreich, glaube mhm. ich, auch ganz gut. Sehr dunkel. Mhm. Sehr hübsche Fische, will ich gar nicht abstreiten. Aber was ich persönlich verspüre und was ich durch die Aussagen vieler Angler im Bekannten- und Kundenkreis habe, wir haben abnehmende Welsbestände. Mhm. Also wir sprechen hier bei mir im Havelwassersystem nicht von einer weiteren äh, starken Zunahme der Weltsbestände. Ähm, auch nicht, was die Abwachsraten angeht. Also auch ein zwei meter fisch ist hier irgendwie sehr selten geworden. Und äh, selbst die Gesamtanzahl der Fänge
0: ist äh, mhm. stagnierend und äh, rückläufig, ja. Mhm. Da kann man da manchmal nichts dran ändern, ne? So, ja.
1: Nein, das, ich sag mal, ich meine, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht zu doll
0: verkrampft, also wenn ich jetzt hier... Ich meine, man kann ja nur fangen, was da ist. Das genau, heißt, so jetzt, ist Wenn es wenn's jetzt Welsangler gibt, die sollen jetzt in den Kopf in den Sand stecken. Genau. Ich sag's auch bei uns in der Saar, da, früher gab's keine 2 meter fische jetzt müssten ja die, einige da sein. Damals waren Meter Meter 90, meter, was hatte ich, Meter 96, das war ein Riesenfisch. Unten sind vor, wunderschöne vor elf fische, Jahren, ja, ja. ja. und... Äh, und wenn man an, an, an einem anderen Abschnitt ist, kann es auch sein, dass ein, überhaupt mal, wenn man überhaupt mal einen Fisch fängt, dass es ein gutes Ergebnis ist, ja. Und ich sage immer, man kann nur fangen, was da ist. Ja. ja.
1: Ganz klar. Und wie gesagt, man soll es auch mit, mit, Sinn und Verstand machen. Mhm. Also, das heißt, ich muss persönlich für mich auch selber, also für meine Angelei, ich muss jetzt nicht das ganze Jahr hardcore fällt weil mhm. ich nutze einfach effektive Zeiten. Und das kann wirklich jetzt auch gerade in den nächsten Wochen mal so eine, wenn wir ein bisschen Wasser, ein bisschen Strömung haben, das, leite ich natürlich auch direkt am Rechner ab und äh, schnapp mir die Spinnroute und fahre abends mal zwei Stunden effektiv an irgendeiner überspülten Kante, wo es rüberdrückt drückt, äh, mit hm. dem Gummi werfen und hm. äh, ja, das ist auch ein wichtiges Thema, dass man immer flexibel bleibt bei seinen hm. Angeln. Das finde ich, für mich ist das ganz wichtig.
0: Das heißt, beim Welsangeln auch ansitzen, vertikalen Spinnfischen, hast du auch alles schon äh, gemacht ja. und, und willst ja. auch alles beherrschen, ja. weil es ja. einfach Abwechslung Spaß macht. Ja. Ja.
1: Also meine meine Lieblingsfischerei, was jetzt gerade auch die, die Fischerei hier betrifft, ist ganz klar Spinnfisch. Mhm. Ganz klar. Und das ist nicht das Spinnfischen, was ihr mit dem, mit dem mit Blinker betreibt, an und Krautkanten ja. und so weiter. Das ja. ist eher das äh, tiefere an Kantenfischen mit, gezielt mit Gummi. Mhm. Ja. Jiggst du dann auch? Oder? Mmh, also eine Mischung aus Faulenzen und Jiggen. Mhm. Ähm, entscheidend ist wirklich der passende Moment zur richtigen Zeit. Du richtig zu angelst, ne? Dass du einfach auch
0: grundnah angelst, dass du ankurbelst und direkt über den Köpfen wegpasst. Ja, ja, wirklich halt so ganz
1: kurze. Weiß, Schrägstrich, Aggressionsverhaltensphasen von Welsen, genau wie bei anderen Fischen auch, die du wirklich abpassen musst. Und äh, dann ist einfach dieser Schlüssel auch dieser wieder zu Boden fallende Jigkopf mit dem Gummifisch dran, ein Rassel hinten im Hintern mhm. drin und äh, ja, ein mhm. bisschen manipuliert beschnittene Gummifische mache ich dann noch so ein paar Geschichten. Aber da kommen wir vielleicht ein andermal zu.
0: Ja, vor. klar. Cool, ja. Nee, sehr interessant. Ja, wenn wir schon mal so ein bisschen beim Thema Ansitz an den Waren, äh, Karpfmangel machst du das heutzutage immer noch? Klar. Ja. Ja, das ist meine Meditation zu
1: Hause. Also meine zwei Nächte die Woche gehe ich aktuell auch fischen. Jetzt aktuell natürlich nur mal früh frühmorgens ein paar Stunden, weil uns ja die Ausgangssperre da auch ein bisschen beschränkt. Aber grundsätzlich gehören so meine zwei Nächte in dieser Frühjahrs- und Sommerfischerei für mich ganz klar mit dazu. Ganz alleine, wirklich ein Buch. Da halte ich mich das ganze Jahr dann an einem dicken Wälzer auf. Und da geht es mir nicht wirklich mehr um viele Fische zu fangen. Äh, Karpfen habe ich in meinem Leben sehr viele gefangen. Und äh, das ist wirklich so, wie sagt man so schön, diese Low-Stock-Angelei mhm. an Gewässern mit sehr geringen Fischbeständen. Und äh, ja, wenn mal einer beißt, ist gut. Hast du da besondere Zielfische oder nimmst du was Nein, kommt? null. Also ja. ich bin kein Freund dieser Zielfisch-Angelei, aber ich bin Freund der Angelei auf unbeangelte Fische. Das ist für viele in vielen Regionen wahrscheinlich utopisch. Ähm, ich habe hier die Möglichkeiten bei mir letztendlich vor der Haustür ähm, in großen Gewässersystemen zu fischen, wo der Angeldruck, Recht niedrig ist ähm, und äh, wo die Fischdichte einfach auch sehr gering ist. Und äh, so kombiniere ich beides
0: halt. Das kommt ja äh, auch zugute, wenn absolut. du eine, eine ruhige Nacht am Wasser ja, haben willst. Ja. Also
1: ich brauche, ich, für mich persönlich, ja, das ist jetzt nicht die, die Aussage jetzt für jeden Karpfenangler, ähm, also jeder soll sich an seiner Fischanzahl erfreuen und das wünsche ich jedem, sehr viele Fische zu fangen. Ich persönlich will mein Buch lesen und muss am nächsten Tag wieder am Laden stehen. Und mhm. daher darf das gar nicht so viel sein.
0: Und ist auch mal okay, wenn man
1: zweimal, dreimal hintereinander überhaupt nichts geht. Ist ja? gut, ja. kein Problem. <lacht> Sehr Morgen cool. Sonnenaufgang, schönen morgens und so ein Käffchen trinken. Mhm. Ja, das ist für mich fast noch der wichtigste
0: Punkt dabei. Ja. Und als das bei dir früher angefangen hat, du sagst es auch Anfang der 90er, ähm, wie war das da so, wie ist man da an Angelgerät rangekommen? Äh, seid ihr da auch auf Messen, seid ihr nach Holland gefahren, um euch was anzugucken oder... Also bei mir war es schon immer gewesen, dass ich
1: als Junge, und das wird auf bestimmt viele Zuhörer wahrscheinlich auch zutreffen, fasziniert war von Angeläden. Ja, da war ja online gar absolut, kein Thema absolut. und Angeladen war für mich. Und wie, wir hat, bei uns,
0: wir hatten gar nicht so ein kleines Tiergeschäft, ja. Und, und da war, weil ich jede Woche und habe gehofft, dass auf einmal irgendwelche Safety Ball-Clips reinkommen oder so. Und es gab ja. nie was, habe immer was selbst gebaut, ja. Ja,
1: also wie gesagt, ich habe so selber die Entwicklung als Jugendlicher in unserem Angelladen in Brandenburg halt miterleben dürfen. Ja, also ich war selbst, vielleicht wird heutzutage der ein oder andere Jugendliche belächelt, wenn er jeden Tag in Angelladen geht. Bei mir war das Zeug so, gehört halt dazu. Mhm. Da war halt äh, nicht nur das Maskottchen, sondern ich hatte halt wirklich schnell einen Plan und das haben auch die älteren Hasen sehr schnell erkannt. Und ähm, daher war ich immer mit eingespannt in die ganze Thematik und das hat sich ja bis heute so fortgesetzt. Wahnsinn. Also, ja, absolut. Angelladen ist... Äh, Meiner Meinung nach eines der wichtigsten Umschlagplätze für
0: Informationen unter Anglern. Wenn du einen richtigen Angeladen hast, ja. Also ich kenne halt ich auch Angeläden bei uns aus der Ecke, da bin ich als, als junger Bub reingegangen. Und wie gesagt, entweder war es der Tierladen und hier, äh, ja. kauf deine Maden, hau ab. Ja. Ja. Oder es war so ein Stipperladen, wo dann, nee, ist nichts gegen Stipper. Wir haben ja im Saarland auch sehr viele Stipper, aber das waren dann häufiger auch so ältere Herrschaften, die einen grimmig angeguckt haben, die ein Bier getrunken haben und die jetzt auch nicht so einladend waren. ja, ja Aber wenn und, du dich bei dem Vereinsangeln von denen mal mit beigesetzt hättest und denen mal so richtig eh ne vorher angelt hättest, ja, dann, ja, dann wärst du beim nächsten Mal. Ja. Hätten sie dich gefragt. Ich habe dann nachher ja auch einen Angeladen gefunden, ja. äh, wo, wo ich auch baff war. Ja, was was ist? Also alles, was wir dann aus dem aus dem Magazin kannte, hat man auf einmal an der Wand hängen. Ja, Und ja. Das, das war Bombe. ja. Und ich hatte halt auch immer die Messen. Ich bin mit 16 mit dem Zug durch die halbe Bundesrepublik gefahren, um mir dann mal auf Karpfenmessen anzugucken. Das ist jetzt bin ein paar Jahre jünger als du, aber es war schon äh, atemberaubend, äh, als man mal so das erste spezialisier spezialisierte Zeug bekommen hat. Und bei dir war es wirklich so, du bist quasi im, im, im örtlichen Angeladen das erste Mal auch mit äh, modernen Angelgerät aus England also, in Kontakt gekommen?
1: Da war der direkte Kontakt gegeben. Ähm, mhm. Vorher war aber natürlich schon eine Prägung da. Ähm, bei uns gab es zu so DDR-Zeiten, kann ich ja ruhig sagen, gab es den DDR-Anglersport. Das war die Zeitung, DDR mein Papa hat die gesammelt und äh, gebunden denn letztendlich und die habe ich verschlungen. Also mhm. selbst diese ähm, Hefte waren damals schon immer ein ja, eine, eine Droge für mich in dieses Einstiegsmedium der, der Angelmagazine und äh, das hatte dann natürlich die, den Nachfolger, das dann aus dem Angelsport wurde ja dann diese ganze route rolle geschichte und äh, zeitgleich war diese für schon Funk und Blinker, also alle diese Zeitschriften habe ich alle gelesen An fast bis heute mhm. ähm, lese ich fast alle Printgeschichten und die haben schon so einen starken Druck auf mich ausgeübt, dass letztendlich ich auch häufig dem Angelgerätehändler Händler gesagt habe, ey, wir brauchen das. Mhm. Das brauchen wir. Das steht es, das brauche ich, das will ich. Und so habe ich vielleicht auch, glaube ich, die eine oder andere Sache sogar eher mitgeprägt, schon als, ja, 14-jähriger, äh, junger Bengel, der das schon, die ersten Boatrix letztendlich an der Wand haben wollte.
0: Ja, Das hört sich alles traumhaft an. Ja, also, ja traumhaft, ja. So das heißt traumhaft, aber es ist schon, äh, denke ich mal, so eine, so eine Jugend als, als angelbegeisterter ja. Junge, die, die man sich wünschen kann. Absolut.
1: Ja. Und ich habe das ja auch nie aufgegeben. Ich habe ja wirklich mhm. aus dieser Leidenschaft halt auch mein, mein Leben geformt und äh, meinen Weg da drin gegangen und kann damit heutzutage meine Familie ernähren. Und das ist ja auch eine tolle Geschichte. Wer kann schon sein Hobby wirklich zum Beruf machen, außer Absolut, vier.
0: Ja, bei mir ist es ja ähnlich. Bei mir ist es halt so ein bisschen in der Unternehmensgröße, ich will nicht sagen ausgeadet, aber ähm, ich habe halt gesagt, hey, wir gehen im Bereich Hersteller, ja, weil ja mhm. so angeladen. Hätte ich auch keine Lust gehabt, irgendwo Konkurrenz äh, sag ich mal, in meinem Umfeld zu bilden oder so und ich wusste auch nicht, ob wirklich so der Einzelhandel ist natürlich auch anstrengend, ja, das ist auch nicht was für jeden. Also ich dankbar. kenne dankbar,
1: das ist Ja, das aber,
0: aber das ich, ich kenne halt auch viele Händler, die nach ein paar Jahren sagen, ich, ich kann es nicht mehr, ich habe so eine Kaufmannskrankheit bekommen, ich bin nicht mehr so kundenfreundlich, wie ich sein sollte, so und da hatte ich dann irgendwann auch so ein bisschen Bedenken gehabt, ja, ich, ich ziehe da wirklich meinen Hut vor, vor jedem Angelgerätehändler, der, äh, der Tag ein, Tag aus im Angelladen steht und äh, auch immer wieder dieselben Geschichten seiner Kundschaft erzählt. Ich meine, du bist jetzt auch ein bisschen breiter aufgestellt, äh, stehst nicht immer im Laden, hast parallel halt auch Kurse, hast Guidings, ja. hast auch Personal. Aber da ziehe ich wirklich meinen Hut davor. Ich habe halt gesagt, Mensch, äh, ja, wir fangen halt an, äh, Angelgerätehersteller zu sein. Ja? Mhm. und äh, Damals, vor zehn Jahren, oder nicht zehn, aber vor acht Jahren, Gab es auch im Weltbereich noch nicht wirklich so alles. Ja, es gab noch so ein paar Sachen, wo ich sage, Mensch, das können wir besser. Und ja, dann haben wir irgendwann gemerkt, hey, wenn wir weiterhin Angelgerätehersteller sein wollen, müssen wir ein bisschen größer werden, ansonsten werden wir aufgefressen von den anderen. Und darum wird es jetzt ein bisschen größer und es kommen immer mehr Stuhl, Stuhlbeine dabei und es macht mir auch tierischen Spaß. Aber im Prinzip, sage ich immer, mache ich das auch, weil ich mir nicht vorstellen kann, irgendwas beruflich zu machen, was nichts mit Angeln zu tun hat. Genau. Und ich bin halt diesen Weg gegangen und den gehen wir jetzt weiter. Ja. Richtig. Und wir gehen ihn ja so, ja so ein bisschen zusammen. Jetzt bisschen, gehen wir so ein bisschen ja, zusammen, ja. So eine verrückte Zeit. Und äh, ich höre da gespannt zu, ja die ganzen Stories und ähm, ja, auch, auch dein Werdegang, weil ich kann sagen, aus meinem Umfeld so, aus meinem direkten örtlichen Umfeld, da gibt es wenig Angler, die so viel Erfahrungswert in den einzelnen Bereichen vorweisen können. Und äh, darum höre ich da auch ganz gespannt zu, beispielsweise auch das Thema gezieltes Schleienangeln. Also mhm. ich kenne keinen, der sagt, ich bin jemand, der gezielt in gewissen Jahreszeiten auf Schleie loszieht an großen Naturgewässern, um da vielleicht auch besonders große Exemplare zu fangen. Und Du aber schon. Ja. So ein wunderschöner Fisch.
1: Also ja. es ist ja nicht die nicht die Größe und nicht nur die Kampfkraft, die hinter dem hinter dem Fisch steht, sondern es ist für mich ist ganz klar das Erlebnis Fisch. Also wirklich die das, das eigentliche Überlisten des Fisches und die ganze Stimmung, die damit zusammenhängt. Also ähm, gerade dieses Thema Schleienangeln, die so eine sehr starke Aktivsphase in diesen frühen Morgenstunden haben und so, das ist so fesselnd, diese kleinen Blasenspuren zu sehen und dann dieses Rollen auf dem leichten Futterplatz und das ist auch ja eins der vielen spannenden Themen des Angelns. Du machst das auch mit
0: Festbleimontagen ja. oder Methodfeedern oder? Ja.
1: also ich mache es wirklich mit der modernen Art der Schleienangelei, mhm. also wirklich mit leichten Festbleimontagen, mit Mini-Boilies. Ähm, dem Karpfenangeln gelastet halt äh, ist das auch für mich eine Methodik, die besonders zum Fang größerer Schleier halt äh, sehr effektiv ist. Klar macht dieses Posenfischen auch Spaß, aber ja. Wie gesagt, ich muss auch am nächsten Tag wieder arbeiten. Hm. und so. Also, also du machst da dann auch komplette Nächte, ja. oder? Ja, aber es sind ganz, bei den Schleien ist es wirklich so, dass diese frühen Morgenstunden eigentlich die ausreichende Angelzeit darstellen würden. Hm. Aber würde auch bedeuten, ja, von um vier den Wecker und dann erst hochquälen und schnell noch einen Kaffee und dann bist du eigentlich doch schon wieder eine halbe Stunde zu spät mhm. und dann mache ich es lieber über Nacht.
0: Dann lieber ja. abends in Ruhe ins Bett gehen genau. und warten, genau. bis genau. es morgen wird. Ja? Richtig. Und der
1: Besanzeiger einen weckt. Richtig. Oder der Biber nochmal durch die Schnur schwimmt. Hatte ich oh, neulich okay. erstmal recht, okay. nervig den Kollegen.
0: Ja. Was, was sind das für Größen?
1: Über welche Größen freust du dich? Also ich freue mich, hört sich jetzt doof an, aber letztendlich freue ich mich, wenn ich auf einem bestimmten Zielfisch angele, wirklich über jede Größe, mhm. meine ich ernst. Und natürlich geht ein schöner Fisch, wenn man eine Größe benennt, ein schöner Fisch so ab 45 cm okay. bei einer Schlei los. Okay. Und ähm, ich konnte aber auch schon Schleie über 60 cm fangen. Und das sind ja schon Trümmer, ja. Das sind Trümmer. Das eine sind Schlei über 60 Trümmer. wiegt 5 ja. Kilo? Nee, nicht so schwer. Nee. Nee. Aber hängt vom Gewässer- und Nahrungsspektrum mhm. ab aber Und vor allen Dingen Jahreszeit, Leichtzeitausprägung mhm. und so weiter, dicken Bauch dran. Äh, ganz ehrlich, ich habe so für mich selber eins vor vielen Jahren abgelegt, auch wenn ich jetzt diese Zahl bei dem Schleim mit 60 cm benannt habe, ähm, ich messe und wiege schon viele Jahre keine Fische mehr. Klar halte ich mal... Ü bei überhaupt einem, keine, doch, oder? Doch, doch, ja. Also es gibt schon mal eine Situation, äh, wo ich auch zum Beispiel mal bei einem Wels, jetzt bei einer Urlaubstour, die Fangfreude ist groß, riesen, Fisch liegt da vor einem und äh, dann auch Maßband ansetze, aber Wann ich meinen letzten Karpfen gewogen habe, das ist äh, zweistellig an Jahrzeiten. Okay. Ja, also okay. Auch wenn da Fische von deutlich über 20 Kilo äh, dabei sind, möchte ich nicht diese Wertschätzung übers Gewicht abmachen. Mhm. Das trifft vor allen Dingen für den Karpfen zu. Ähm, aber auch beim Hecht zum Beispiel, was Längenmaß angeht, ich erkenne das recht gut, ob der jetzt äh, ja, 99 oder 1,10 Meter hat. Das mhm. geht den meisten Anglern so. Und trotzdem ist es vielen ganz wichtig zu wissen, ob der jetzt ,9 Meter oder 1,11 Meter hat. Das persönlich äh, will nicht sagen, dass ich das in Abrede stelle, dass das die Wertschätzung mindert. Aber es nimmt für mich so ein bisschen den Reiz der Situation. Das Erlebnis ist wirklich, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber das Erlebnis ist für mich das entscheidende bei Mangel. Und es ist
0: ja eigentlich egal, ob er 12 Meter länger oder kürzer Völlig ist. Wenn es ein persönlicher Rekord ist, will man es irgendwo ja, vielleicht wissen. Ja, ja, aber ich habe
1: es dann schon so gemacht, dass ich es äh, dann einfach nur ähm, mit einem Stück Schnur halt, also mit einem passenden äh, Flocarbon-Vorfall, was in der Tasche lag halt dann wirklich den Fisch abgelenkt habe und dann nochmal nachgemessen, habe, aber es ist so selten passiert, ähm, mhm. dass ich einfach für mich das, ich empfinde es so ein bisschen als eine glückliche Fügung, dass ich mir das mal so angenommen habe, die mhm. Sache. Es gibt von ja, manchen belächelt, aber... Es gibt auch im Karpfenbereich einige, die das jetzt so machen ja. und finde ich eigentlich auch... Gerade beim Karpfen, ne? guck mal, wie stark der über das Jahreszeit an Gewichtsschwankungen hat. Ja. Ja, also wirklich diese, diese Zunahme von Futter, durch Futtereintracht, durch Laichmenge, durch Winterzeit etc., das Schwanken, da reden wir hier von Schwankungen von etlichen Kilo. Mhm. Und der Fisch ist doch deshalb nicht mehr oder weniger wert. Mhm, absolut. absolut. Also wie gesagt, ich habe mich davon so ein bisschen
0: losgelöst von mhm. dem Thema. Sehr schön. Ja, gibt es vielleicht noch was, wo du anglerisch gerne mal so ähm, uns mit äh, reinschnuppern lassen möchtest? Also
1: ich habe so vor vielen Jahren auch in, in Zeiten mit, mit guten Freunden äh, zusammen das Thema des Fliegenfischens gehabt. Und äh, das auch ist eine Faszination, die für mich äh, einen ganz hohen Stellengrad viele Jahre hatte. Ähm, also das heißt, ich rede wirklich von dem Trockenfliegenfischen und Nymphenfischen in, in, in Forellenbächen. Ähm, leider habe ich hier bei mir in der Region nicht diese Möglichkeiten und habe hier so ein paar Mittellandsbäche mit besetzten äh, Bachforellen und Regenbogenforellen. Das ist nicht so meins. <lacht> ähm, aber dieses Thema äh, Fliegenfischen auf, auf Salmoniden, das äh, ja, ist eigentlich eine große Leidenschaft. Und wenn ich das hätte, so von der Wohnlage her, dann wäre das, glaube ich, eins meiner Favorites. Mhm. Ja, was haben wir sonst so? Im Schleienkarpfen, ähm, Zanderfischen ja, mache ich ganz gerne. Das so eine da, da können wir ja gleich Achso, noch so ein bisschen
0: äh, so das Thema Raubfischangeln ja. da können wir gleich noch so ein bisschen, da können wir näher drauf eingehen. Aber ich glaube, ich habe
1: den, den Zuhörern, glaube ich, ganz gut äh, vielleicht vermitteln können, was für mich die äh, Wertschätzung von Angeleien und
0: für über dieses Thema Raubwischangeln halt mm -hmm, einfach ist. Mm. Ja. Ja, du, du hebst halt Allround-Angeln schon auf, eine, auf ein anderes Niveau. Ja. Ist natürlich auch nicht für jeden einfach, auch, äh, auch finanziell, sage ich mal, sich äh, für jede Fischer, die, für die sich interessiert, eine spezialisierte Ausrüstung zuzulegen oder auch entsprechende Urlaube durchzuführen. Ja. Aber es ist immer halt so eine Frage, wie groß, welcher welcher Stellenwert hat das Thema Angeln in einem Leben? Du, du sagst jetzt, du hast 200 Angeltage. Ähm, mhm. Ich glaube, die allermeisten, die zuhören, wären froh, wenn sie 50 ja. hätten. Ja, ja. Und dann kann man natürlich auch Ich wünsche alles. jedem 200. ja. Da kann man natürlich auch nicht alles so ausgeprägt äh, durchführen, aber Nein, umso klar. interessanter ist es, wenn man mal mit jemandem spricht, der halt äh, ja auch sagen kann, wie ist das Fliegenfisch, wie ist das Meerforellenangeln, wie ist das Welsangeln, wie ist das Karpfenangeln. Und ich finde es schön, dass du auch jetzt nicht unbedingt sagst, das hier ist aber zehnmal geiler als das andere. Nein, ja, oder, auf keinen Fall. Ja.
1: Weil du nimmst dir, du nimmst dir letztendlich die, die, die Sinnhaftigkeit der Möglichkeiten. Mhm. Ja. Wahl der Möglichkeiten ist eine Frage der Notwendigkeit. Also nur das, was wirklich Sinn macht, ist auch das, was man machen sollte mhm. und worauf man Spaß hat. Also mhm. ja, diese dieses Leidenschaft Angeln ist ganz klar. Dieses, dieses Wobei, wann machst du denn, das? Entscheidet ja jeder für sich selbst. Also ja. Ich, ja, aber ich, ich sag mal, ich sag finde es persönlich, also ich weiß, dass äh, gerade aus, aus der zeckfamilie viele selbst im Winter sich die Nächte um die Ohren schlagen, um dann letztendlich zwei Waller im Winter überzufangen. Alles schön und gut, aber die Zeit persönlich... hatte ich früher auch. <lacht> ja, das hatte ich früher ich, auch, ja. Aber das, das, das teile ich zum Beispiel nicht so. Also, also, dann gehe ich doch lieber wirklich in dieser Zeit einer effektiven Angelei nach, äh, wo mein, weil der Biss in der Jerkbait-Route mir so in den Unterarm knallt, dass es das mir
0: auch wirklich die Nackenhaare hochstellt. Also ich persönlich sehe es mittlerweile auch so, warum soll ich auf eine. Äh, Fisch halt Angeln, die extrem schwierig zu fangen ist in einer gewissen Jahreszeit, während eine andere sehr gut läuft. Ja. Und äh, Angler haben halt schon in den allermeisten Fällen, wenn sie jetzt nicht gerade wie du beim Karpfenangeln mal in Ruhe durchschlafen möchten, ja. Ja, haben halt schon Lust drauf, auch äh, Zielfisch zu fangen, ja, oder auch ist öfter okay. mal einzufangen. Ja, okay. Es, es ja. macht
1: ja dass die Angelei oder die Angelszene, nennen wir es jetzt mal ja. auch so. Äh, die Möglichkeiten sind ja halt da schier unbegrenzt, das mhm. kann jeder ausleben, wie er es möchte. Es ist
0: ja auch gut, dass es vielleicht so verbissene Zielfischangler gibt, die sagen, ich mache nur das eine, weil die einen vielleicht im Endeffekt. Die auch weiterbringen, weil die auf ja, einmal sagen, hey, absolut. pass mal auf, es das heißt nicht, dass äh, welts äh, automatisch im Winter äh, schwer zu beangeln ist, weil es gibt halt einfach Plätze und Methoden, wo wo es gut geht, ein Thema äh, aktives Vertikalangeln. Genau, ja? genau. Und äh, die bringen einen dann ja letztendlich auch weiter und erweitern auch den Horizont. Ja, ganz klar. Also ich habe ja auch einen Großteil meiner, meiner Gedanken, sage ich mal, die ich in der Angelei
1: umsetze, aus den Köpfen anderer Angler mhm. gesaugt. Äh, ja, Also vorrangig in den geschriebenen Formen, in den Printmedien. Ähm, da wurde ja auch durch, da, die Printmedien sind ja auch letztendlich fast alle Zeitschriften sind ja Allround-Magazine und haben auch schon immer jegliche Sparten der Angelei dargestellt. Und äh, da die mich ja auch geprägt haben, haben die ja auch viel Input äh, mir gegeben. Und äh, Aber genau wie so ein Printmedien aufgebaut ist, ist es auch meine Angelei aufgebaut. Mhm. Also. War das bei
0: dir so, ich weiß nicht, wenn du jetzt gesagt hast, hey, ich gehe das erste Mal äh, Karpfenangeln, Welsangeln, warst du, dass du ähm, auch viele Aha-Erlebnisse hattest? Also Dinge bei mir, was so in der Kindheit, ich habe vieles gelesen, fand das total spannend, aber wenn ich, als ich dann das erste Mal selbst die Angeltechnik ausgeübt habe, entweder alleine oder mit jemandem zusammen, ja hat man doch gemerkt, oh, es ist ja doch noch mal ein bisschen anders, wie man es vorher empfunden hat, als man es nur gelesen hat. Also dadurch, dass ich ja nur auch aus dem Osten
1: der Republik komme, es gab ja nicht viele Lehrmeister, ja. sage ich mal, vor mir, die jetzt, also vom Alter her gesehen, die jetzt das Thema Weltangeln, Ansitzangeln hier jemals praktiziert Ja, gerade Ende der 90er das in, in Italien das, das da. war auch da, äh, doch. Außer da auch, die, die Campbetreiber ich vielleicht, ja. Sagen, also, ähm, der Campbetreiber, der auch meinen Werdegang bei der Weltsangelei am Großen Fluss mitgeprägt hat, der ist natürlich auch nicht ganz unentscheidend dabei mm -hmm. gewesen. Aber was jetzt die heimische Angelei angeht, also wirklich in diesen Jugendjahren, ganz klar, wirklich der alte Herr, mein Papa, ähm, der da viel für beigetragen hat, so das Verständnis für Natur und vor allen Dingen Natur unter Wasser zu entwickeln. Mhm. Also wirklich angefangen ähm, mit diesem Plötzenstippen an der, an der leichten Route, wo halt dieses Verhalten von Fischen schon durch Anfüttern, äh, wie macht man es richtig, ausloten, Tiefenverhältnisse, welche Jahreszeit, welche Wasserschichtung, ähm, das waren schon Sachen, die zur Prägung beigeführt haben. Also kann ich nicht sagen, dass es nicht geprägt war, mhm. aber viele Sachen muss ich doch sagen, habe ich mir auch irgendwie doch alleine ähm, angeeignet. Und das das den.
0: war mit Sicherheit auch extrem spannend dann.
1: Absolut, ja. bis, bis heute. Ja. Das also ist ja nicht zu Ende, das Thema. Ja, also auch für mich sind es immer wieder neue Aufgaben. Also du bist auch an.
0: jemand, der sagt, das will ich jetzt mal machen und ich mache es mal und zuerst vielleicht auch mal alleine. Viel. Ja. Okay, weil, weil Viel. so geht es mir auch und das finde ich teilweise auch spannender, als mal mitgenommen zu we mitgenommen werden, ist immer sehr hilfreich und man lernt auch viel, aber ich finde es halt auch sehr spannend, wenn man sich mal was zuerst alleine erarbeitet und, und schaut, wie fühlt es sich an, wenn man jetzt mal was versucht umzusetzen, was man bisher nur gelesen hat zum Beispiel. Genau. Also
1: für mich war da, wenn wir jetzt, also wenn ich jetzt gerade kurz mal in mich gehe, was jetzt so die letzten Themen der letzten Jahrzehnte waren, was ich mir so selber, Heilbutt-Angeln in Norwegen, okay. ja, das war auch so ein Thema, na klar wurde es ein bisschen hier propagiert und hier Heilbutt-Fieber 1 und 2, Volker Daposch, recht bekannte Videos von damals, relativ bestialische Methodiken mit Pilkern und so weiter, und äh, aber schon dieser Trend, dieser Gummifischangelei mhm. vor etlichen Jahren bei diesen Flugreisen ähm, hat im jetzt Flachwasser einfach, zum Teil genau, auch. Genau, ja. ganz vorrangig mhm. Flachwasser, ja, und diese Spannung bei diesem Heilbootangeln, die ist auch extrem, also wirklich diese Flachwasserangelei in diesen warmen Monaten, wenn die zum Sonnen auf die Sandbänke kommen, da ist auch kein Futterfisch, also Thema wieder mal der Auffälligkeit, Aggressionsverhalten von Räubern ähm, und dann diesen Gummifischen folgen, diese Attacke vorm Boot und diese Drills von diesen Fischen, war auch eine Sache, die wir uns im Freundeskreis, die halt zusammen diese Touren gemacht haben, halt wirklich ja selber beigebracht haben. Ganz klar. Spannend. Ich hoffe, da kommen noch so ein paar Highlights mal in meinem Leben. Oh, bin so ich bin überzeugt, du, absolut.
0: Scheinst, du scheinst ja noch so ein bisschen hungrig zu sein. Ja, ja? <lacht> ja dann lass uns mal auf zehn Fragen zu sprechen kommen. Das also ich habe mal so ein bisschen was vorbereitet. Kannst natürlich relativ kurz antworten, aber es gibt auch immer, denke ich mal, ein bisschen was zu besprechen, warum du die jeweilige Entscheidung triffst. Also immer A oder B, eins oder zwei. Okay. Gehen wir mal direkt rein. Mhm. Ja. Barsch oder Zander? Zander. Zander oder Hecht?
1: Hecht, ganz klar. Weil? Äh, für mich, es soll jetzt ja nicht, nicht abwertend in irgendeine Richtung klingen, das habe ich ja glaube ich klargestellt, dass mir dieses Round angeln auf alle Fische wirklich wichtig und auch prägend ist. Aber der Hecht ist für mich facettenreicher von seinem Verhalten her. Ähm, zwischen absoluter Passivität, zwischen Aggressionsverhalten in dem Moment, wo der Köder aufklatscht auf dem Wasser, ähm, zickig hinterherlaufen, dann doch noch attackieren am Boot, also und das zieht sich über den ganzen Tag, das ist ja nicht der Einzelfisch, sondern mehrere Aktionen über den Tag spiegeln das Verhalten von Hechten wieder. Zander will ich jetzt nicht in Abrede stellen, aber wenn ich dem echt auf den Wecker gehe da unten, da gibt es heutzutage recht viele Angelmethodiken, die das lehren, dann reagiert der in den meisten Fällen. Und das macht für mich Zanderangeln dann schon wieder so ein bisschen, naja will nicht zu hoch loben, sagen wir es mal so, deshalb Hecht.
0: Das heißt, der Hecht ist zum Teil auch zickiger als ja, der Zander.
1: Ja, das ja. ist ganz klar meine Meinung, auch wenn viele sagen, "Jo, mit Hecht, den fange ich schon irgendwo. Ja, ist richtig, aber macht man gezielt Angeln auf Hecht und sehr viel Angeln auf Hecht, dann erkennt man sehr schnell, dass das Verhalten von Hechten deutlich komplexer sich darstellt als das Verhalten von Sandern. Okay. Und warum kein Barsch? Ja. Die habe ich nicht so viel. Also ja. ich habe auch schon große Barsche gefangen. Ich habe auch schon äh, meine großen Barsche in Holland gefangen, wie der ein oder andere auch, ähm, und äh, in Schweden und in Dänemark und sonst wo. Aber ähm, ich habe es einfach nicht so regelmäßig, dass ich sinnhaftig Barsch angeln gehen kann. Und das Angeln auf handlange Barsche ist für mich dann doch nicht so reizvoll, mhm. weil dann ist es bei uns wirklich hier die Masse ja, und äh, Masse von handlangen Barschen ist dann doch nicht so, denn Gucke ich okay. irgendwo, wo raubt.
0: <lacht> <lacht> okay, nee, kann man, kann man natürlich auch voll verstehen. So, Wenn wir schon mal beim Thema Hecht sind, habe ich auch noch so eine interessante Frage. Stahl oder Fluorocarbon? Fluorocarbon,
1: Flu ähm, nicht weil ich kein Stahlvorfach-Fan bin, sondern weil ich sehr viel mit volumenreichen großen Ködern angle. Jerkbaits, Bigbaits, große Gummis und äh, dann ist Fluorocarbon in starker Dimension halt meine entscheidende Wahl.
0: Einfach ja. um den Lauf zu verbessern, um weniger Verhitterung zu haben oder auch wegen der Sichtigkeit?
1: Nicht unbedingt wegen der Sichtigkeit, darauf gebe ich nicht allzu viel. Aber die Steifigkeit des Materials, gerade was das Werfen von großen Ködern und wenn du das den ganzen Tag acht Stunden lang machst und irgendwann doch ein bisschen, ich will nicht sagen einnickst, aber nicht mhm. mehr hochkonzentriert bist, dann wäre das Verknicken und, und Brechen von Stahlvarianten doch eher gegeben als bei Flugcarbon. Mhm.
0: ganz klar. Mhm. Muss ausgetauscht werden bei Beschädigungen, aber sonst erste Wahl Flugcarbon. Ich glaube, du hast uns auch schon ein bisschen vorgegriffen Ups. bei der nächsten Frage. Jetzt gar nicht mit der Antwort, sondern mit, eine, mit einer Erzählungen von vorher. Aber egal, Gummi oder Hardbaits.
1: Ähm, das wechselt. Also wenn ich von Gummi an Gummi denke, dann denke ich halt an 20 cm plus. Also im Schnitt so zwischen 25 und 30 cm Gummi. Ähm, wenn ich von Hardbaits rede, ist bei mir, wie gesagt, hatten wir nun schon das Thema Jerkbaits die erste Wahl. Und äh, bei mir wechselt es durch die Jahreszeiten und ich habe so eine Phasen, da angehe ich am liebsten Jerkbaits, wenn es auch manchmal nicht das effektivste Mittel zum Zweck ist. Äh, und dann habe Aber Weil es Spaß halt, macht. Ja, weil es Spaß ja. macht. Diese diese lose kurze Schnurphase, wie das Ankurbeln und äh, dann auf einmal dieser Schlag in die Schnur, das ist einfach beim Jerken noch mal intensiver mhm. als beim Durchleiern von großen Gummis. Große Gummis aber ganz entscheidend äh, bei mir zumindest vom Empfinden her, die Anzahl der kapitalen Fische nimmt zu. Durch okay. den ruhigen Gradlinienlauf. das imitiert halt einfach so einen kleinen, kranken, verletzten Brassen mhm. besser ähm, wie ein hektisch flüchtender, zickzack schwimmende Plötze.
0: Also bevor ich so ins Weltsangeln, sage ich mal, abgetrifftet bin, äh, habe ich mich auch sehr viel für das Hechtangeln interessiert, war als Jugendlicher, mal mit dem Zug an die Botten gefahren und so weiter und damals war so, ähm, dass man halt sehr viel auch gejickt hat beim Hechtangeln, die Gummis. ja. Und jetzt seit ein paar Jahren hört man eigentlich meistens nur das Durchschleiern von Großen. Ist das also, auch ein Trend, was, was du hier bestätigen kannst? Hat also man früher hier auch mehr gejickt oder auch schon vor 15 Jahren überwiegend große Gummis durchgeladen? Nein, auf keinen Fall. Ja. Also es war ganz klar, ähm, der Trend äh,
1: kam von dem 15 cm langen Gummifisch mit einem Jigkopf, ähm, der auch nach wie vor natürlich effektiv ist und ein fängiger Köder ist, aber er ist halt nicht so selektiv. Und äh, wenn ich so meine, ja die Jugendjahre dieser Angelei dieses Chickens äh, zusammenzähle, wie viel Kapitale Fische ich dabei gefangen habe im Verhältnis zu den letzten 15 Jahren, 20 Jahren mit den größeren Ködern, ähm, steht das auch in keinem Verhältnis. Mhm.
0: Ist ja teilweise im Flachwasser schwierig, ja, da ja kaum Absinkphase, Sinn, immer nicht, nur nicht am Rücken. Ja. Ja. Nicht wirklich sinnhaftig.
1: Und imitiert halt vorrangig ja einen kleineren Beutefisch, der recht zügigen Köderlauf macht, also zu Boden fällt, wieder ansteigt und so weiter. Die Anzahl der großen Fische ähm, nimmt einfach mit ruhigerem Laufverhalten volumenreicher und damit druckreicher Köder zu und das finden große Hechte geil. Okay, also
0: Spaß machst du dir meistens mit Hardbaits, mit Jerks und so Juh. weiter, aber wenn du effektiv auf Großhecht angeln willst, kommt auch oft der besten, dicke Gummi dran. Am besten
1: ist wirklich dieses Windverhältnis auch. Also ich jerke mhm. zum Beispiel nicht, wenn ich starken Wind habe und ich liebe starken Wind mhm. und umso stärker der Wind ist, umso besser, umso ruhiger ist es auch auf dem Wasser meistens und äh, dann ist ganz klar die ruhige Führung des Gummis gegen die Welle halt ein ganz entscheidendes Mittel zum Zweck, um mm. über flachen Strukturen den Großen zu provozieren. Mm. Kannst du einen Jerk effektiv fischen.
0: Mm. Sehr schön, ja. Dann Thema Fluss oder See. Ist hier ja schwierig zu beantworten in ja, deiner ist ha halt ein, Hausregion, ja? ja? aber große Seen.
1: Große Seen äh, haben an sich für mich den größten
0: Anziehungsfaktor. Auch, auch alleine schon bei, bei Hechtangeln. Ja, ja auch so ein bisschen. Ja, aber auch wirklich ja, auch, auch,
1: auch dem Karpfen geschuldet und. Klar, beim Wels wird es immer eher der mhm. Fluss sein, das ist klar. Aber, ähm, beim beim Zander? Auch See. Auch See. Ja, die Kapitalenfische ähm, oder mhm. Zielfische, sage ich mal, wo der Angler von träumt, äh, das werden häufig die großen Seen
0: sein. Mhm. Ja. Hier zumindest in der Region, wenn ich mal an unsere Ecke ja. denke, da gibt es Vereinstimpel. Aber ja. wenn man einen großen Zander will, muss man am Fluss. Ja. ja,
1: aber gut, aber wenn du denn die eine große Talsperre irgendwo hast. Ja, die haben wir ja kaum. Ja. ja, <lacht> also, ja, <gut>. <lacht> ja. <lacht> Aber du sagst die Sander auch, auch Ja, See. ja. See, also große Seen haben auch noch einen ganz entscheidenden Reiz. Halt. Das ist halt einfach die Optik dazu halt mm. noch. Ja. Also dieses Gucken in die Weite und uh, die Witterungsbedingungen, die sich noch stärker dort ausprägen uh, und so, das macht so einen großen See auch charakteristisch und
0: geil. Dann äh, Thema Baitcast oder stationäre Rolle? Mm, Kommt immer drauf an, sage ich mal. Ne? Also allgemein. Also, ich ich gehe mal davon aus, was, was macht mir Spaß? Was, oder was viel also, häufiger? Ich glaube, das ist die beste ja.
1: Frage. Dadurch, dass ich ja wie gesagt sehr viel dieses Jerkbait angeln, sehr viel dieses große Gummifisch angeln mache, ist ganz klar die schwere Baitcast. Ich bin persönlich kein Fan des Fischens von Leitködern oder UL-Ködern mit äh, Finesse. Das, was ja immer mehr kommt, teilweise ja, ja. B,
0: BFS mit ein paar Gramm schweren ja, Ködern nur. Ist eine um schöne ich schön nimmt, Sache, aber sie ist nicht effektiver. Ja.
1: Mhm. ist nicht effektiver als das Fischen mit leichten Stationärgerät. Also das äh, hat mir noch keiner beweisen können, dass er damit deutlich effektiver angeht. Ich glaube, da geht es um Spaßfaktor Klar, ist in der okay, ersten Linie. Ist okay, ja. aber ist nicht meins.
0: Mhm. Es gibt ja Leute, die jiggen mit einer Baitcaster. Ja. Ja. Mhm. Super. Aber sagst du, nee, du bist zweckgebunden. Ja. 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 Dicke Jerks geht nur mit der Baitcaster. Genau. Ja. Ansonsten Stationärrolle. Genau, so würde man mhm. das zusammenfassen, ja. Äh, die Frage muss ich dich gar nicht fragen, egal, Bootsangeln oder Uferangeln. Bootsangeln. Ja. wobei, wenn man so ein bisschen auf deine Ansitztechniken ja. zu gucken kommt, ja, so eine ruhige Nacht am, am Ufer. Ja, na ja. klar, also dann ist es natürlich ja. das Uferangeln. Aber Raubfischangeln ist, klar, ja. ganz klar, Bootsangeln, ja. weil ja. du es halt auch hier überall machen kannst, ja? ja. ich kann auch irgendwo
1: hinfahren mit meinem Boot und kannst da auch machen. Aber oder dann kannst, dann du kannst auch schnell wegfahren, nach, wenn einer kann kommt. kannst wegfahren, ja? kann überall hin. <lacht> ja.
0: Ja. Sehr schön. Ähm, ja, das weiß ich jetzt in der Tat gar nicht, ob du das überhaupt machst oder so, bedingt durch die geringe Gewässertiefe, aber ich frage es einfach mal, Pelagen oder Klassisches Vertikalangeln? Uh, uh, ja, also
1: beides nicht, beides mhm. verneine ich, ähm, weil A, die Möglichkeiten bei mir in den meisten Gewässern, die ich so beangele, nicht der Sinnhaftigkeit dieser Angeltechniken entsprechend sind. Und ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen in den letzten ähm, YouTube-Filmchen, die ich auch gerade so aus Schweden schaue. so also Ich gucke sehr viel äh, schwedische Raubfisch-Sendungen, äh, ähm, wie der eine oder andere bestimmt mit Sicherheit, der hier zuhört auch. Und äh, wenn ich sehe, so was sich gerade entwickelt, was diese moderne Technik der livescope äh, darstellung von bewegten Fischen unter Wasser sehe, habe ich ein bisschen Angst. Und dahin musst du werfen. <lacht> ja, das ist wirklich so. Es ist ja nur noch einer, der wirft auf dem Boot, dass die Faszination während dieses Bisses extrem hoch ist und dass das okay. extrem ja, natürlich
0: liegt da Spannung in der Luft. Extreme ja. Spannung. Also mhm. das,
1: das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen und ich würde es auch gerne mal machen. Ich habe aber ein bisschen Angst vor der Entwicklung, die dahinter mhm. steckt. Ähm, nicht, weil ich altmodisch bin oder schon ein paar Jahre älter bin, sondern ähm, wir sind ja in Deutschland auch viel konfrontiert mit Gesetzgebung, mit Neid- und Missgunsterscheinungen von außen äh, oder auch Unteranglern. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein Zünglein an der Waage sein könnte, wo mhm. sich in den nächsten Jahren bestimmt Probleme darstellen Das ist teilweise schon
0: moderne Kriegsführung.
1: Genau. Ja. Genau. Und da mhm. ähm, habe ich ein bisschen
0: Schiss vor. Also mir geht es auch ähnlich. Ich weiß nicht, wenn ich es könnte, ob ich es denn nicht machen würde. Ich würde es ja. aber gerne können. Ja. Und ich hätte es auch jetzt das einfach mal gerne. Ja, also Ich gucke mir es auch mal an jetzt ja. demnächst, weil, weil ja. es ist schon Wahnsinn. Ja. Ich glaube, man lernt auch viel. Man lernt klar. viel über Verhalten der Fische. Mhm. Aber natürlich äh, verstehe ich auch jeden, der, der da äh, große Fragezeichen hat, mhm. ne, ob man so weit gehen muss. Mhm. Ich, ich denke, das ist eh nicht aufzuhalten,
1: dass mhm. sich dass, dass Echolotechnik und, und jegliche technischen Facetten der Angelei weiterentwickeln. Ist ja ich glaube, das aber ist irgendwann
0: ja macht es keinen Spaß mehr. Also das ist ein Thema, auch unter Wasserkamera bei Karpfenanglern zum Beispiel, ja. die sich einen Futterplatz permanent angucken ja. und vielleicht sogar angucken, wie, wie ein Fisch beißt. Da hört es bei mir auf. Ja gut, also ich das ist muss, ja sowas, das will ja. ich als nicht sehen, weil ich will ja schon so, so ein bisschen das Ungewisse
1: zumindest. Ne? Aber gut, die Ungewissheit nimmt eine, eine andere Form an, wenn du deinen Futterplatz
0: einfach zum Beispiel kontrollierst. Das also, ist ja okay. okay. Ja, aber permanent beim nee, permanent, Angeln, das, das, gibt's ja wirklich, kann, können wir uns das kennen wir ja auch von, genau, von englischen Videos, richtig. wie so beim Angeln die ja, Kamera läuft, ja. Ja. weiß ich nicht, ja, mal zu gucken, wird es wurde angenommen, ob das jetzt mit einer Kamera ist oder dass ich mal tauche, oder das lasse ich über mich ergehen ja aber beim Angeln drauf gucken, wann wird der Köder eingesaugt, Puh. Und die ja, Echolode gehen ja auch in eine ähnliche Richtung mittlerweile mit der fast fotorealistischen mit sich, also Darstellung. Das
1: wird ganz klar in die Richtung gehen. Mhm. Das, also dass wir in, in zehn Jahren, wenn wir echolode haben, daran denken wir jetzt beide noch gar nicht. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken, dass uns das auf der Füße fällt.
0: Da kann ich es irgendwo auch dann vielleicht verstehen, wenn man es irgendwann mal verbietet. Es ne? gibt ja viele Gewässer, wo Echolode verboten sind. Kann ich mir schon vorstellen, dass das dann häufiger kommt, Ja, wenn so das, was die Angler tun, mehr in Frage gestellt wird. Genau. Ja.
1: Genau, wir können das nicht aufhalten und mhm. das ist auch eine Sache, die sich nicht aufhalten lässt, aber mhm. es könnte Folgen haben.
0: Mhm. Naja, lassen wir einfach mal so stehen. Absolut. Ja, war, glaube ich, mega interessant, was, was wir hier alles anglerisch von dir erfahren haben. Jetzt zum Abschluss der zehn Fragen, zwei stehen noch aus. Ja, also Ja, Ich will nicht sagen, dass es jetzt persönlich wird, aber einfach mal, um dich ein bisschen kennenzulernen, ja, äh, Currywurst oder Pizza? Erst die Currywurst, dann die Pizza. Also ich bin schon ein ganz schön
1: verfressener Typ, muss ja. ich zugeben. Und äh, ja, schaffe auch beides. Sehr gut, ja.
0: Da sitzt du am gleichen Boden. Ich habe ja. gestern Abend auch zwei Gerichte nacheinander ja. gegessen. ja. Ist mal Geschnetzeltes und dann noch der Leberkäse. Der den hinsetzt. Salat ja. lass mal weg. Genau, sehr gut, ja. Ähm, wir sind ja hier in der Nähe von Berlin. ja. ja. Union oder Hertha? Gar nicht. Egal Gar nicht. Fußball null. null. Also
1: null. Wirklich null. Ja. Gar nicht. Also ich habe mir mal beim, beim Fußball selber ähm, in der Armee ähm, damals eine Kapsellenk im Ellbogen gebrochen und das war auch wirklich das einzige Mal, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß schon,
0: warum ich das nie mag. Dann gibt es vielleicht äh, jetzt so zum Abschluss noch was anderes außerhalb des Angelns und außerhalb vielleicht mit Hund spazieren gehen mhm. und so weiter. Was? was ja, Familie. Du, Familie. Und auch, vielleicht auch außerhalb der Familie. Außerhalb wahrscheinlich noch. hast du da keine Zeit so oder? Nee.
1: Wirklich, nein. Ja. nein. Also, ja. ähm, hört sich für viele vielleicht vermessen an, weil viele haben ja verschiedene Leidenschaften oder verschiedene Hobbys, aber für mich war immer nur das eine zielführend für mich selber und äh, ja, letztendlich war es doch, glaube ich, ist es für mich immer noch der richtige Weg. Vielleicht hm. mache ich irgendwann, vielleicht sammle ich mit 80 dann Karten oder <lacht> keine Ahnung, Puzzle im Garten
0: rum. Ja, natürlich, ne? aber ansonsten, wenn man Freizeit hat, würde die ins Angeln investiert, ne? bei dir. Ja. Sehr ja. cool. Ja, ja, ich glaube, eine bessere Vorstellung von dir kann man nicht haben. Ja, ähm, ich glaube, die Leute werden dich aber in der nächsten Zeit bestimmt noch kennenlernen. Wir werden ja auf jeden Fall noch ein paar Videos zusammen drehen in diesem Jahr und gucken auch, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ja ähm, was wir alles so mit dir zusammen machen. Und klar sind wir jetzt so ein bisschen auf das Raubfischangeln versteift. Ja. Bei unser Weltsteam halt aktuell, kann man schon sagen, zumindest von den Protagonisten. Ja, die, doch gut aufgestellt, ja, oder? Ja, vor, vor der Kamera, die, die, da sind wir mehr als gut aufgestellt was nicht heißt, dass wir nicht auch viele gute Raubfischangler im Team haben, aber halt doch weniger die vor der Kamera wollen. Und äh, darum sind wir da froh, dass du da keine Probleme damit hast. Im Gegenteil, sondern ich habe so das Gefühl, du gibst auch gerne dein Wissen weiter. Ja, 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 das
1: mache ich, das mache ich wirklich gerne. Ähm, wie gesagt, das bringt doch mein mein sonstiges Lebensgeschichten äh, alles so mit sich, ob es die Lehrgänge zum Fischereischein sind oder dem Ladengeschäft oder jetzt auch
0: bei Fishing. Genau. Und da werden wir mal morgen gucken, dass wir morgen ein bisschen was raushauen Schauen und vor allen Dingen ein bisschen was erfahren. Ja? Das also. ist ja immer das Schöne. So das Ergebnis steht bei mir, wenn ich mit dir losziehe, wirklich um, überhaupt nicht im Vordergrund, sondern ich bin mal gespannt, was da alles so ja. das da ist Das ist ja auch ja? Ist
1: ja nicht jetzt ähm, so, dass, wir, dass das ein oder andere, was wir jetzt erzählt haben hier in dem Podcast, ähm, dass es jetzt äh, dieses Thema der Zielfischangeleien oder Großfischangeleien mhm. sein wird, sondern wir wollen ja viel ähm, Gedanken ähm, den Leuten auch mitgeben, wo es halt an ihrem Vereinsgewässer umsetzen können, an der mhm. kleinen Kiesgrube an dem kleinen Vereinsteich früher im Herbst.
0: Gerade im bei dir geht es um, um, ums Lernen. Ja, ja, ja. Ich, wir haben hier auch Trips, wo man mal so ein bisschen sprunzeln kann, aber bei dir geht es in, in erster Linie ums, ums Lernen. Da haben wir uns ja auch angesehen. Klar man können die ersten Trips alle vom Boot aus machen. Ja, hätten wir wahrscheinlich ja. ein besseres Ergebnis auch klar. hier und da mal gehabt. Ja. So viel waren wir jetzt nicht los, aber im Endeffekt hätten wir wahrscheinlich ein besseres Ergebnis gehabt, wenn wir immer mit dem Boot losziehen ja. würden, aber wir haben halt gesagt, nee, wir versetzen uns mal in die Köpfe der Leute, gucken, was haben die für Gewässer, was sind denen ihre Fragestellungen, das versuchen wir dann hier in deiner Region zu beantworten, ja. in der Großregion, manchmal fahren wir auch ein bisschen weg hier von, von Brandenburg. Und ja, klar. Ein paar Sachen haben wir schon noch vor. Ja,
1: und ja. die Leute können ja auch gerne mal äh, vielleicht ihre Ideen und äh, ja, Fragen loswerden, was sie gerne mal von uns äh, genau. ja,
0: vielleicht vermittelt bekommen wollen. Am besten per Mail, info.segminusfishing.com oder Social Media. Hier bei den meisten Podcast-Plattformen kann man nicht kommentieren. Aber ähm, bei einigen kann man es aber auch. Also eure Wünsche erreichen uns auf jeden Fall. Und da gucken wir mal, was wir in der Zukunft noch so hinbekommen. Machen also Jan, vielen lieben Dank. Ja, war eine sehr interessante Stunde. Und äh, ich sagte einfach mal bis zum nächsten Mal. Ja. Alles klar. Alles klar. Ciao. Ciao.